0: Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la Buena Nueva. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Este es el evangelio que corresponde a hoy, viernes 17 de septiembre, y es de Lucas el capítulo 8 de los versículos 1 al 3. Esta anotación del Evangelio de Lucas nos revela un detalle que no es insignificante. Jesús también admitió mujeres entre sus discípulos. La tradición religiosa de la época no aceptaba esto, porque la mujer se veía a medio camino entre el hombre que tiene el deber de observar la ley y los niños que no pueden cumplirla eran como una especie de término medio, marginadas y no consideradas lo suficiente. Jesús, en cambio, las considera y les permite ejercer verdaderamente un papel femenino de primer orden. Son en realidad quienes se encargan de la asistencia y subsistencia de Jesús y su séquito. Pero lo siguen a Jesús. Puede uno hacer mil discursos, pero al final... Lo que cuenta en el amor es la concreción, la realidad. Estas mujeres, a diferencia de los discípulos varones, parecen haber madurado ya un amor capaz de servir y no solo servirse a sí mismo. Están curadas de todos esos males que hacen que la vida se retraiga sobre sí misma. En los evangelios no leemos que las mujeres que siguen a Jesús, discurrieran o discutieran acerca de quién era la más importante. Eso lo meditaremos el domingo próximo. Pero aquí ellas no discuten sobre si son más grandes que los hombres o más importantes. No, la misión de ellas es seguir a Jesús, ayudarlo en la asistencia, y en la subsistencia no piensa la mujer en general en sí misma. es expresión de donación. Porque la mujer se caracteriza por sobre el hombre respecto a la sensibilidad. Los hombres tienen el corazón más duro en general. Sin embargo, la mujer es sensible, tiene una facilidad para empatizar, que creo que eso es clave dentro de la iglesia y de la obra evangelizadora. La mujer tiene un corazón de carne, el hombre tantas veces corazón de piedra. Pero además de la sensibilidad, la mujer tiene la característica de la intuición. Este es un término que deriva del latín intus legere, es decir que ellas saben leer por debajo. En el sentido de saber apreciar lo que se esconde muchas veces. Y esto lo vemos, ustedes lo habrán visto en las madres de ustedes cuando tenemos un problema, la madre enseguida se da cuenta y dice, algo te pasa. Esa capacidad que tiene la mujer no la tiene con tanta facilidad el hombre. Y además, lo propio de la mujer es donarse, entregarse, tenga o no hijos. ¿eh? Es propia expresión de la mujer. Sensibilidad, intuición y donación. De ahí que hay que pensar que la iglesia no puede ser iglesia sin la mujer. Porque la iglesia es femenina, es la iglesia, no es el iglesia. Alguno me podrá objetar, bueno, ¿y por qué no admiten que las mujeres sean sacerdotes? Bueno, eso no corresponde a mí decidirlo. Nosotros creemos en la iglesia y en su magisterio, y el magisterio de la iglesia ya a través del de Papa Pablo VI y también Juan Pablo II, de manera particular este último, ha definido y lo ha señalado como doctrina definitiva que el sacerdocio es propio de los hombres. Pero esto no significa que la mujer quede atrás. A veces ciertos movimientos feministas que realmente... Por allí no le hacen mucho favor a la mujer. Porque todo feminismo corre el riesgo de convertirse en un machismo con faldas. Y la verdad es que cada uno debe hacer su aporte generoso a la sociedad, a la familia, claro está, y a la iglesia evidentemente. Todo feminismo corre el riesgo de convertirse en un machismo con faldas. La mujer tiene que ser mujer, el hombre tiene que ser hombre. De ahí pues que me viene en mente esa expresión maravillosa que tiene el Talmud Hebreo que dice que Dios creó a la mujer del costado del hombre, no de la cabeza para que se creyera superior, ni de los pies para que pensará que era inferior, sino del costado del hombre. ¿Para qué? Y dice el Talmud, debajo del brazo del hombre para protegerla y cerca del corazón para amarla. Me parece una expresión bellísima, que esto lo podemos aplicar también en todos los ámbitos, no solo en el matrimonial, sino también en el ámbito de la sociedad, por eso es tan chocante observar lo que está sucediendo en Kabul. Cómo la mujer viene desechada, desprestigiada, marginada, no considerada sujeto de derechos, pareciera que solo de obligaciones, no se permite la promoción de la mujer, tiene que ir tapada de arriba abajo. Mientras el hombre puede ir adelante, tal vez en short de baño y musculosa. Es decir, esto es contra la dignidad de la persona humana, de la mujer, que ha sido creada también a imagen y semejanza de Dios. Por eso a Dios le aplicamos categorías femeninas. Hablamos de la ternura de Dios, la bondad de Dios, precisamente porque Dios no es sexuado. Por lo tanto, le podemos aplicar cualidades masculinas y categorías femeninas la compasión de Dios, que es expresión también de lo propio de la mujer. Pareciera que hay que seguir pensando y profundizando este tema. Por eso el servicio a Jesús lo muestran hasta el pie de la cruz. Y además, él ¿a quién se aparece en primer lugar? A las mujeres, una vez resucitado. Para que vayan y anuncien. La mujer tiene más coraje a veces. En ciertas ocasiones por allí el hombre tiende a retraerse. La mujer tiene valentía. Es una guerrera. Es aquella que sale a defender lo que siente en el corazón. Pareciera que... La cuestión femenina ya está resuelta por Jesús, pero no a expensas de los roles o la gestión del poder. El problema no es tener los títulos de Pedro o los apóstoles, sino estar en una relación decisiva con Cristo hasta el punto de hacer posible que la iglesia tenga esa característica femenina. Sin el tejido de estas mujeres no habría una gran red en la iglesia. Este es un hecho que no necesita ser conquistado porque es tan objetivo que sin él todo lo que ha hecho posible la iglesia en los últimos dos mil años caería. Es para pensarlo, meditarlo y defenderlo. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si él así lo quiere.